0: Passamos a apresentar. Cobaia de Mim Adaptação de Amilcar Delquiar o Filho, do livro de Jefferson Magalhães. Coordenação de texto Sidney Carboni
1: Esse pessoal de autoajuda dizer Você não é feliz porque não quer ah, Queria ver um deles de... no meu lugar Nossa, que brabeza, tio E que menino chato O que você quer, afinal? Escute,
2: o papo é o seguinte O senhor já sabe que não adianta ter consciência A chave está na mente Tudo que existe aqui Antes existiu na mente de alguém Como
1: assim, pirralho?
2: Vou ignorar o pirralho, tá? Mas entenda este sofá, esta mesa, o seu radinho Tudo foi idealizado no mundo da mente Por isso precisamos ter cuidado com o que pensamos
1: Acontece que eu não aguento mais ouvir conselhos, pregações sobre Deus Tentam me converter às suas religiões como se eu fosse um ateu Eu sei, tio Eu ri muito naquele dia em
2: que um amigo seu disse que quando você estava são era muito tagarela E que sua doença serviu para você aprender a ouvir mais do que falar eu pensei que você ia explodir de raiva E para que relaxasse Puxei o pé da cadeira e ele se estatelou no chão
1: <risos> Ah, então foi você, seu safadinho Pensei que tinha feito aquilo com a minha mente raivosa Foi o único meio de evitar que você tivesse um infarto E funcionou Caí na gargalhada e ele foi embora avexado Avexado? O que é isso? Significa envergonhado, humilhado Ih, tio, isso é muito antigo Marquinho Estou querendo ir para Peruíbe Você vai comigo?
2: Claro
3: que sim O que você vai fazer em Peruíbe, meu filho? Ficar
1: uns tempos com a minha avó Estou cansado de
3: tudo isto Mas a sua avó já é tão velha Como vai cuidar de você? Eu me viro. Eu, meu andador e Deus de qualquer forma, sua avó vai ficar muito feliz.
0: Jefferson estava com sua autoestima ferida. Sentia muita vergonha do que aconteceu com a esposa. Era o início do mês de maio de 1998, quando ele viajou para Peruíbe. Sua visão estava um pouco melhor. Na casa da avó ele escreveu as primeiras linhas do livro Cobaia de Mim. Lá, permaneceu por um mês e meio. Certa noite, estava no quarto pensando em seus problemas quando, novamente, Marquinho lhe apareceu.
2: O que foi, tio? Está
1: deprê de novo? Estava pensando. Conheci uma mulher tão linda... Amei seu filho como se fosse meu Conquistei a sua família E tudo se desvaneceu Como bolhas de sabão
2: Você não vai deixar de amá-la, né? Amá-la? Sim, como gente, seu semelhante
1: Não havia pensado nisso
2: Você que acredita na reencarnação Deve imaginar que vocês Vêm reencarnando juntos há milênios Precisa ter consciência De que hoje está aqui para crescer Evoluir, resgatar débitos antigos então você deve deduzir por lógica natural que nada se deu ao acaso. Será que antes de reencarnar você não teve uma prévia do que iria passar? Não teria você mesmo escolhido essa prova ou ainda passar por essa expiação?
0: Jefferson refletiu profundamente e admirou a pureza e sabedoria daquele garoto.
1: Será que esse menino é o fruto da minha imaginação? Ou seria a criança que os psicólogos dizem que temos dentro de nós? A criança que fomos um dia? Mas como essas palavras sábias nunca apareceram na minha mente? Como ele pode ter reflexões
0: tão profundas se parece ter pouco mais de oito anos? De repente, o garoto lhe perguntou...
2: Você está escrevendo um livro, não está?
0: Sim.
1: E vai demorar para ficar pronto?
0: Acho que sim, por quê?
1: Você vai falar de mim nesse livro? Claro que sim. Você foi uma das melhores coisas que minha doença me proporcionou. Mas por que quer saber?
2: É que eu gostaria de escrever uma mensagem no livro. Posso?
0: Claro que pode.
2: Então... Some.
0: O menino entregou uma folha de papel escrita a Jefferson para que ele colocasse quase no final do livro. Depois perguntou...
2: Você está muito magoado com sua esposa, não é? Ela me abandonou, não
1: quer mais saber de mim.
2: Ora, tio, mágoa significa má água, ou seja, água estragada, ruim, contaminada. Se essa água ficar depositada em seu coração, você vai adoecer mais do que está.
1: Me responda uma pergunta Por que somente eu posso te ver?
2: Não sei, mas acho que porque o meu corpo não é igual ao seu Mas não muda de assunto, não Coloque-se no lugar de sua esposa Por que será que ela se casou com você?
1: Porque eu era bonitão, alegre Tocava guitarra numa banda
2: E agora? Agora o quê? Raciocine um pouco
1: Agora eu sou um bagaço Parece que saí de uma moenda de cana
2: Se ponha no lugar dela por um instante
0: Quando sentiu suas energias renovadas Jefferson ligou para o irmão ir buscá-lo em Peruíbe ao chegar em casa, barbudo, Dona Neuza não conseguiu conter o riso.
3: <risos> Nossa, filho! Você está parecendo Matusalém!
1: É, mãe! Nem eu sabia que a baba era tão cheia.
3: Que bom que você voltou! Quais
1: são as novidades?
3: Ah, infelizmente, as novidades não são boas. Marta enviou um documento para você assinar, a fim de providenciar o passaporte de sua filha Amanda. Eles viajam para os Estados Unidos dia 21.
1: Deixa pra lá, mãe. Temos audiência no
0: fórum dia 18 para assinarmos o divórcio. Tanto o pai de Marta como a irmã Regina sempre tiveram um bom relacionamento com Jefferson e não aprovavam a atitude dela. O divórcio foi assinado e Marta partiu com os filhos para os Estados Unidos.
3: Deixe tudo nas mãos de Deus, meu filho.
0: A
1: senhora sabe que não sou de ficar chorando e resmungando, mas não vai ser fácil me acostumar com a ausência da minha família... Todos acham que sou forte, um lutador Mas não é bem assim, sinto-me oco
0: por dentro Estamos apresentando Cobaia de mim Voltamos a apresentar Cobaia de mim Adaptação de Amilcar Delquiar o Filho Coordenação de texto Sidney Carboni. Jefferson foi dormir muito triste naquela noite Mal pregou os olhos e foi acordado por Marquinho.
2: Olá tio
0: O que é agora menino?
2: Preciso lhe dizer umas coisas
1: Então diga de uma vez Olha,
2: não fique nesse papo de que está oco por dentro você tem que estar bonito e forte Porque logo duas pessoinhas Estarão pintando na área, sacou?
0: No dia seguinte, Jefferson Acordou aliviado e disposto Com as forças revigoradas Para sua nova realidade Assim que a mãe entrou em seu quarto
1: Bom dia, mãe
3: Bom dia, querido Dormiu bem? Muito bem E Eu... o Tive um sonho um tanto estranho. E sonhou com o quê? Com um
1: menino de mais ou menos oito anos de idade. Ele me disse, para estar preparado, que logo duas pessoinhas estarão de volta em minha vida.
3: Ora, filho, e você não tem ideia de quem seja? Não. Só podem ser os seus filhos que estarão de volta
1: Não, mãe Isso é muito óbvio Sinto que não são os meus filhos
3: Claro que são, Jeff, Não dou um mês para você voltar a ver seus filhos A Marta não vai se acostumar a viver num país estranho Eu Não tem estrutura para isso E nem sabe falar inglês
1: Mãe a senhora estudou espiritismo por cinco anos nas casas André Luiz, não foi? Sim. Então sabe que vivemos cercados de espíritos, não sabe? Claro. Estamos cercados de entidades, espíritos bons, ruins, sofredores... Perversos, enfim Tudo o que vemos no mundo da matéria Existe no mundo espiritual, não é? Sim, só que não vemos Não vemos, porém Podemos nos ligar a ele por afinidades Ou ainda por sintonia vibratória É verdade Então, sem querer julgar e nem denegrir a Marta Digo a senhora que ela, mesmo pelas suas atitudes, entrou ou permanece em uma sintonia muito ruim, onde entidades malfazesas a dominam. Você acha? Vou lhe dar um exemplo. Suponhamos que um mendigo bêbado atravessa a via marginal sem olhar para os lados lá na hora do rush. Pois bem, um carro desvia aqui, outro breca lá, o bêbado cai, levanta, cambaleia e curiosamente chega
3: vivo do outro lado. É curioso, não é? É curioso, porque ali ninguém para, não tem semáforo. Pois é, as
1: entidades ligadas a um bêbado
3: o querem encarnado
1: para continuarem vampirizando o infeliz. Logo, os protegem do mesmo modo que um traficante protege seus subordinados É,
3: você tem razão
1: Veja bem, mãe, eu posso ter extrapolado no exemplo Mas a senhora há de convir que até o pai e a irmã da Marça estão envergonhados com suas atitudes não vou entrar em detalhes Contudo sabemos que os companheiros invisíveis que a acompanham Devem ser de baixo padrão moral Com certeza No momento que ela passar a não atender às exigências dos convidados invisíveis Estes se afastarão magoados o que aumentará mais a sua dívida? Me diga como ela, sem atender qualquer exigência,
3: conseguiu o visto americano? Eu não havia pensado nisso Até parece que não existem obstáculos para ela Consegue tudo o que quer, mesmo que magoando a todos Usando os próprios filhos de escudo Ah, meu Deus... Peço muito juízo para ela e proteção para aquelas crianças.
1: Bem, mas vamos mudar de assunto. Isto
3: sinceramente não me agrada. Entretanto, precisamos rezar por Marta e pelas crianças.
0: Alguns anos se passaram. A empresa de Jefferson, como era de esperar, acabou falindo. Restava-lhe o consolo de falar com os filhos por telefone de vez em quando. Certa tarde de domingo... Jefferson atendeu.
4: Pronto. Oi, chefe. Tudo bem? É
1: Marta.
0: Como vai, Marta?
4: Estamos tentando nos acostumar com o clima. A temperatura aqui, neste momento, é de 21 graus negativos.
1: Não me diga. E as crianças...
4: Estão bem. Jeff. faz tempo que estou querendo lhe dizer uma coisa.
1: Pode falar.
4: É sobre o que ocorreu. A gente se divorciou num clima horrível. Estamos há vários anos só conversando o necessário, sem falar de nós. Eu te ofendi muito, reconheço. A última vez que nos vimos pessoalmente foi no dia da assinatura do nosso divórcio. E... Mal olhamos um para a cara do outro
1: Estávamos muito magoados E acabaríamos discutindo
4: Você tinha todo o direito de discutir comigo Tirar satisfações, me agredir, me condenar se quisesse No entanto Ao invés disso, foi nobre Silenciou em si mesmo suas dores e decepções
1: Marta o que está havendo? Por que está chorando?
4: São lágrimas de arrependimento
1: Por favor, pare com isso Não foi por nobreza que não briguei com você Foi por consciência Talvez orgulho próprio, sei lá
4: Eu sei que é muito tarde para dizer, mas... Eu sei que vou pagar por todo o mal que lhe fiz eu o traí com seu antigo chefe, seu amigo O remorso me corrói dia após dia
1: O momento crucial da minha vida Não foi o fato de você se envolver com o Blauco Foi o de ter levado as crianças para longe de mim Mas não vamos falar mais disso O passado é passado e se isso lhe serve de consolo Saiba que não lhe tenho nenhum rancor
4: Mais uma vez eu falho com você Julgando seu sofrimento com os meus valores
0: A partir de então Eles passaram a ter um contato discreto Respeitoso Jefferson aos poucos Vai retomando sua vida Conhece algumas garotas, namora discretamente, mas não consegue se envolver Mais um tempo se passa e, finalmente...
3: Vamos, querido, apresse-se ou chegaremos atrasados Vire essa boca pra lá, mãe Não
1: posso me atrasar justamente no dia do lançamento do meu primeiro livro
0: Horas depois, Jefferson, acompanhado de Dona Neuza, chega ao local do lançamento do seu primeiro livro, Cobaia de Mim, uma autobiografia, onde ele narra toda esta enriquecedora experiência. O livro foi um sucesso e emocionou tanto os familiares como os amigos mais íntimos que se fizeram presentes no evento. No dia seguinte...
3: Quem diria, hein, meu filho? Você acabou virando um escritor!
1: <risos> pois é, Dona Neuza. Já que não posso mais tocar guitarra, vou fazer uma coisa que posso e
0: que me dá muito prazer. Escrever. Acabamos de apresentar... Cobaia de mim. Minissérie em 10 capítulos. Adaptação de Amil Cardelchiar o Filho do livro de Jefferson Magalhães. Coordenação de textos Sidney Carbone.